0: No una, ni dos, sino una docena de inteligencias que están presentes en nuestras vidas. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud,
0: felicidad y resiliencia. Él es Paco Maxuini, ella es Aide Granados y juntos y juntas hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia. Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
0: Hay, hay preguntas que de pronto parecieran como muy comunes o muy aceptadas, que incluso hasta nosotros mismos de repente las decimos, ¿no? Así como... O comentarios como, ah, es que ese niño es bien inteligente o, no sé, va... Este, a entrar a algún taller y, este, y es que mi niño es bien inteligente mi niña es muy inteligente o es que ese niño no es tan inteligente esa niña no es tan inteligente y entonces como que creo que tendríamos que platicar un poquito sobre este término porque eh, yo recuerdo cuando alguien me, me estamos en, en la escuela en la que trabajo, y yo estaba en un equipo con una maestra de primaria, y alguien menciona justamente esto. Eh, es que tiene que ser un niño inteligente. Así era como su, su su oración. Y entonces me acuerdo que la maestra de primaria dijo: Es que todos son inteligentes. Y entonces yo la volteo a ver y le digo: Pues sí. Tienes razón, o sea, cada quien tiene diferentes inteligencias Tiene varias inteligencias, pero de que es inteligente, es inteligente, ¿no? Y entonces, pues este tema creo yo que es algo que tenemos que echarnos otro clavado Así como muchos temas anteriores en los que siempre nos echamos un clavado y aprendemos un montón Pues en este, igual Y tenemos una gran invitada que vamos a presentar en un momentito más Pero antes quiero darle la bienvenida a Aide. ¿Cómo estás Aide? ¿Eres inteligente o no? Pues bien,
1: ah bien emocionada, claro, creo, creo en esta parte de que todos somos inteligentes, me encanta el tema de las inteligencias eh, múltiples, diferentes, pero déjame decirte que te estoy escuchando y me hiciste recordar mis días de primaria... Ajá. Y de secundaria Allá algunos, algunos años atrás Apenas hace en donde un niño 8 años Así, así Pero un niño o una niña inteligente Era la que estaba en el cuadro de honor uh -huh. Entonces, y eso me trae un trago amargo Y no porque no estuve en el cuadro de honor que me conozca sabe Yo que estuve no. en el
0: cuadro de honor Yo no, no o sea,
1: <risa> Bueno, tú no Pero a lo que voy es que sí, sí crecí con esa reflexión Y hoy soy una mamá opuesta a eso, ya, ya después a lo mejor habrá oportunidad para contar eh, cómo, cómo educamos en esto a, aquí a nuestra hija, pero me, me encanta la oportunidad de platicar, de echarnos el clavado, es un tema que suma al bienestar. Ustedes saben que Supervive trae temas que suma al bienestar y hablar de las inteligencias... En los niños, en los adultos Como nuestra invitada nos va a decir Desde los 0 hasta los 99 años Es un tema que suma bienestar Si es que Paco, ya no quiero decir más Platícanos quién va a estar esta, en este episodio con nosotros
0: Claro que sí, mira, ahí te va Primero, su nombre Marie Amemar Ahí les va ella A, a todos con los invitados Y las invitadas que tenemos aquí Les pedimos si nos pueden compartir Así como una, una bio ¿No? Este, y entonces me gustó mucho que ella pone ahí su propósito ¿cuál es su propósito? y ahí les va es promover un cambio consciente en la educación para que ésta surja desde el propósito y acompañamiento en las distintas etapas de desarrollo considera que los pilares de la educación son las mamás, los papás y maestras y maestros y que si les entregan las herramientas necesarias el paradigma educativo se puede transformar ...para construir un mundo mejor. O sea, este párrafo así... ...es un párrafo, pero... ...tiene varios conceptos así... ...detonantes. Su experiencia, ella es creadora... ...de la metodología Flor es Ser... f -E -S, FES... ...es directora y fundadora... ...de Haselú, Jardín de Niños... ...Jardín de Semillas de Luz... ...y creadora de la plataforma educativa... ...Conlu Institute... ...en donde se estimulan todas las áreas... ...del aprendizaje y las 12 inteligencias, FES. Es autora y editora del libro ¿Cómo hacer florecer lo mejor de cada niño o niña? Guía para papás y maestros. Cuya publicación marcó el inicio de pláticas y talleres mensuales durante 7 años en el Papalote Museo del Niño, enfocadas en la crianza y herramientas educativas. Es terapeuta de aprendizaje, lenguaje y sistemas alternativos de la comunicación es maestra certificada de yoga desde el 2002 y ha impartido clases para niños y niñas, adultos, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes. Actualmente fusiona la práctica del Ashtanga con el desbloqueo de los meridianos. Técnica creada por el maestro fisioterapeuta estadounidense Elijah Carter, autor del libro Love Harmonizing Essence. Después de estos, esta introducción, eh, bienvenida María mucho gusto muchas gracias por estar con nosotros
2: ay pues eh, la verdad me siento muy honrada y muy contenta de su invitación gracias Aide gracias Paco eh, gracias bueno a todos los que nos escuchan porque en realidad pues sí queremos compartir todo aquello que nos sirva
0: y poder servir Súper, muchísimas gracias y bueno Luego nos gusta empezar obviamente por el principio, vámonos, vámonos así como que entrando poco a poquito Ya saben, me voy, nos vamos a echar un clavado, pero a veces como que uno al menos tantea así el agua, ¿no? A ver qué tal está, a ver está fría, está calentita, a ver cómo está Y entonces empecemos con esta, para empezar vamos a definir qué es inteligencia
2: Padrísimo, la verdad es que me encanta así como ahorita igual y la vamos a responder que si tienen un segundo traten de pasar a su consciente lo que cada quien cree que es inteligencia porque si no después damos así directamente la definición y, y no nos da tiempo ni de reemplazar la que tenemos actualmente entonces igual y si sí, sí puedes tomarte así un segundo pero, en realidad, venimos de un concepto. Tomamos así. Bueno, me permito nada más así medio segundito. Si tú puedes decir, para mí, ¿qué es ser inteligente? Uh -huh. Venimos de un concepto como de decir, ¿alguien es inteligente? Y si no es inteligente, ¿qué es? Digo, hay muchas connotaciones negativas. Uh -huh. ¿no? y, y eso parecía que, ¿cómo lo medían? Pues había todos, bueno, no había, hay estos tests de inteligencia, de, de si tienes, qué tip, eh, en qué rango te encuentras, y era un diagnóstico que parecía un poco un veredicto, uh -huh. como de si eras o no eras, ¿no? Y esto en realidad creo que tiene una repercusión grande. Entonces nada más lo estoy como poniendo sobre la mesa porque a veces pues parece que es un término eh, pues que utilizamos mucho pero en realidad justo quiero llegar a este punto en donde ser inteligente, la palabra inteligente viene de interligare, bueno eh, inter me parece que es como interligar pero en realidad inter
0: uh -huh.
2: y ligere es saber escoger Uh -huh. esto creo que me encanta ir a la esencia de las palabras porque pues es justo volver a pues a lo que quieren decir, a lo que claro. nos quieren decir más allá de todo lo que muchas claro. veces nos imaginamos pero creo que ya con solamente saber esto, ya rompe el decir que es, qué es ser inteligente qué implica ser inteligente
0: uh -huh. ¿Mm? Claro. Entonces, uh -huh. No, no, sí, es padrísimo eso de le, irse a la etimología de las palabras, que muchas veces nosotros nos podemos preguntar sobre X palabra. ¿Y, y qué quiere decir eso? ¿Y qué, qué, conce, qué ese concepto cuál es, no? Y, y si te vas al origen de la palabra, dices, oh, claro, <ríe> así era, ¿no? Perdón que te interrumpa. No,
2: sí, completamente, pero. Uh, eh, bueno, más bien, el saber que no quiere decir que la tengas o no la tengas. Eh, los test de inteligencia miden dos tipos de inteligencia principalmente, la lingüístico, verbal, lógico, matemático y algunas funciones ejecutivas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que eh, qué pasaba con alguien que no entrara en, en estas habilidades ¿No? porque uh -huh. en realidad eh, si nos vamos a la historia eh, a lo largo de la historia se han, eh, las habilidades se han ido valorando de diferentes formas, en claro. Grecia pues la habilidad motriz era muy importante cuando empieza pues, to o sea, toda la revolución industrial pues se fueron valorando diferentes uh -huh. habilidades pero en el momento que entramos en el punto de querer evaluar si un niño es inteligente porque cumple estos dos tipos de inteligencias, pues descarta a muchísimos más, claro, ¿cierto?
1: Claro.
2: Que como, como les digo, es que puede llegar a parecer un veredicto porque aparte es como si ya no eres, ¿qué implica? que implica que, que seas? Afecta pues la identidad, la autoestima, no claro. entonces eh, este o sea este tema me apasiona porque si si en realidad todos cambiamos el paradigma hasta nos vamos a cambiar los lentes de cómo nos vemos a nosotros y cómo ve, cómo vemos a nuestros hijos nuestros niños no, eh, pues todos los que nos rodean claro.
0: Era, Marie, me perdón, hiciste... perdón Aide no te acuerdas en primaria que ponían sellitos y estaba el sellito de la abejita y estaba el sellito que no querías tener Que era el del burrito Uh, Imagina te decían burrito Imagino. <ríe> que además o, el burro obviamente. es un animal sí. muy inteligente Este, bajo términos eh, Si lo queremos medir como lo miden Pues el burro es un animal Muy inteligente, más bien eh, Podría ser Terco, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, justo con lo que Decía ahorita Marie. De saber Qué quiere, ¿no? pues él no quiere avanzar y ya no quiero avanzar y entonces confundimos eso con, ah, es que no es inteligente porque no avanza. Cuando yo le digo, no, pues más bien sabe lo que quiere y lo que no quiere. Persistente.
1: No, qué, qué cosas tan sencillas. Eh, gracias Paco por traer ese ejemplo, ¿no? Y te, ahorita voy a platicar otro que, que te escucho, María, y me hiciste recordar un momento que para mí marcó como, como apasionada de la educación, eh, pues mi, mi futuro, porque todavía no era mamá, pero me hiciste recordar como un, 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 un pequeño sello, ¿no? Que, y que ¿quién era quien lo ponía? Pues un adulto, un maestro, un guía. ¿Quién es un maestro? Pues un guía y que está formando ese carácter, esa personalidad. María, lo dijiste muy bonito, repercusión grande en personalidad, autoestima, pero yo, en mi cabeza viene la palabra trauma, ¿no? Como decía, pero causamos un trauma. Y, y, y la, la escena que me vino a la mente al escucharte pues no, no les puedo decir bien el, el año específico, pero habrá sido hace unos 15 años atrás que una de mis sobrinas, que hoy tiene, fíjense, 21 años, o sea, que andaba por ahí en cuarto de primaria, me, mi hermana me pidió ir a su, no graduación, pero ceremonia de fin de año en, en una escuela en, en México, y le dije, claro que sí, ¿verdad? ya no podía ir. Entonces yo fui como la, la tía, mamá, ya saben, orgullosa, y yo con ese amor, sabiendo la inteligencia, de mi sobrina. Y, y en esa escuela premiaban, daban estos sellitos, vamos a decirlo así, este diploma, a los niños y las niñas inteligentes. Y, y a mi sobrina no le tocó ningún diploma. Entonces, al final de la ceremonia vino conmigo, muy triste, llorando, diciendo, yo no soy. O sea, por, por, si ¿sí me explicó por ese papel, pues yo no soy. Cuando ahí me hizo pensar y me movió el tapete tremendo que dije, necesitamos un nuevo paradigma lo, lo, que, lo que dices tú eh, Mariel, Mariel de cómo estamos formando y cómo estamos valorando la inteligencia de nuestros niños y de nosotros como adultos no eh, me marcó ese momento porque sabía yo la capacidad de escoger de elegir diferentes como tú dices habilidades y en ese momento en la historia nos estaban tomando en cuenta nos estaban valorando entonces hoy que hablamos de inteligencias múltiples de diferentes inteligencias muchas inteligencias así se llama este episodio quiero que nos cuentes marie cuáles son todos todos las tenemos pero cuáles son estas inteligencias
2: Ay, bueno nada más perdón me, me quedé con el con el término que usaste como de trauma y a lo mejor y suena como muy fuerte pero en realidad, como dices, si eso pasó, si esa etiqueta le pusieron o no le reconocieron sus habilidades, queda esa cicatriz o esa herida. Uh -huh. Que a la larga se va a ir. Se va a ir. Cada vez que ella como llegue a algún. pues a esa herida, se puede ir haciendo cada vez más profunda. Entonces. Eh, mi, mi propósito ahorita les voy a ir compartiendo eh, de las inteligencias pero es que realmente nos detengamos a decir si eso ya pasó y tú no te considerabas eso no quiere decir que tú no seas a lo mejor y en ese momento, en ese lugar, en esa institución no reconocían como tal o no la conocían pero tú sí eres uh -huh. y, y tú como eres auténtica es lo que el mundo necesita. Entonces, justo ahorita que las voy a mencionar, eh, pues es justo como para irlas integrando. una Bueno, mi fuente de inspiración también fue Howard Gardner, que él llegó y dijo, rompió este paradigma en 1900, se oye como hace mil años, pero en, 1980, en los 80s, que dijo, no, hay un espectro. ¿no? O sea, hay un abanico más grande. En realidad el cerebro se enciende en diferentes áreas cuando hacemos diferentes tipos de actividades y, y no, no solamente son esas, ¿no? Las, uh -huh. las que estaban como más, eh, pues que están incluso creo que sobrevaluadas porque las que voy a mencionar son, eh, voy a empezar por las, las menos comunes que también eh, no son muy medibles. También les llaman soft skills, pero es la inteligencia existencial. Ah, bueno, nada más como un dato cultural, Howard Garner propone esta teoría de inteligencias múltiples con ocho, luego nueve. Y, y, y también Daniel Goleman introduce la inteligencia emocional, como que hay ahí como piezas. Y ahora les, les voy a mencionar eh, cómo en la metodología florecer en realidad valoramos las 12 inteligencias que les voy a mencionar de la misma manera, porque en realidad nos conforman a todos y todos tenemos todos a mayor o menor medida. Entonces la primera eh, es la existencial, que eh, bueno le pueden llamar espiritual, pero no tiene nada que ver con un tema religioso, simplemente es esta, pues esta capacidad, son estos niños que... Preguntan mucho el por qué son como estas preguntas filosóficas. Esa, esa alude a, a la inteligencia existencial. Es como
0: eh, hablar de abstracción, ¿no? Uh
2: -huh. eh, y exacto, y como sentidos más profundos, o sea, uh -huh. el cuestionarse, el propósito, el como okay. la vida, la muerte, o sea, como cosas más allá. Uh -huh. Uh -huh. Después, eh, la inteligencia emocional, que también, eh, gracias a Dios, se ha hablado cada vez más de ella, porque las emociones las tenemos siempre, y, y en realidad, ¿quién nos enseñaba? ¿Cuáles eran las habilidades? O sea, ahí más o menos la vida te las iba medio medio enseñando, pero <risa> hay un poco de analfabetismo claro. Jornada. Eh, después la intrapersonal, es, eh, es este conocimiento interno, uh -huh. si quieren se las menciono rápido todas y ya después si quieren eh, que ahondemos en alguna me dicen, Orale. la interpersonal, la colaborativa, como este trabajo en equipo, esto uh -huh. que se requiere muchísimo, la creativa, que no solamente es como de un artista, es desde encontrar soluciones claro. diferentes, alternativas. La naturalista, que es, bueno, que aparte la necesitamos ahorita todo un tema de conciencia del medio ambiente de los seres vivos. Eh, la lingüístico-verbal, que la conocemos. Eh, bastante kinestésico corporal es como todo este conocimiento del movimiento del cuerpo la visoespacial es esta capacidad de poder visualizar construir eh, bueno to todo lo que esto implica la lógica matemática y la música y la musical
1: uh -huh. Uh -huh.
2: esas son las 12
0: ok nada más <ríe> y, y digo <ríe> nada más comparando con justo lo que comentaba Aide hace rato en cómo estaba hace unos años la educación mm. formal, sin considerar todas estas otras. Vaya, yo veo estas inteligencias que mencionas, por ejemplo, eh, la musical, o, o la kinestésica, o eh, la naturalista, eh, y, y, y los veo perfecto como un taller, ¿no? Como, como una clasecita ahí. Eh, que, que no entra ni siquiera en el currículum, que no, que no voy a calificar, que no, no importa, ¿no? Uh -huh. eh, ahora sí que para que se entretengan un poquitín. Y creo yo que como tú dijiste hace un momento, todas son importantes, todas deben entrar dentro de un de un todo del, del uh -huh. ser humano, ¿no? Y, y si una persona por ejemplo eh, un niño o una niña resulta que no tiene tanta habilidad con lo lógico-matemático pero resulta que tiene una habilidad tremenda con lo musical en ningún momento se puede pensar en que vale menos o que vale más que algo. o sea, es, es una habilidad de esa persona que la tiene y que la va a desarrollar qué bueno, pero su compañerito, su compañerita va a tener una habilidad en otra cosa. Y eso es lo padre de todo esto, que, que de cierta manera, pues así es como nos vamos a complementar como sociedad.
2: Completamente. Eso me encanta, que nos complementemos, porque, porque sí es necesario. Pero algo que también quiero como eh, poner sobre la mesa y dejar bien claro es que se entretejen. O sea, no somos, no estamos fragmentados, no uh -huh, es uh -huh. eh, una, eh, o sea, no no por tener una inteligencia no tienes la otra. Una no de hecho, a la otra. no, para nada. Y lo que pasa es que cuando las entretejemos, en realidad nos entra mucho mejor. Hagan de cuenta, como si se abrieran carreteritas y podemos llegar a las matemáticas por la música claro. porque no, no. La ma las matemáticas son muchos patrones
0: la música y es la es matemática.
2: entonces lo, lo que se vuelve muy rico es el poder decir no no es que tenga unas y no tenga las otras todos tenemos todas a mayor o menor medida si estimulamos todas Qué pasa con un, un deportista de alto rendimiento? Se tuerce el pie o se rompe y parece que ya uh -huh. se le acabó la vida, uh -huh. ya él no es no, no vale. Uh -huh. Cuando en realidad es decir si, si la propuesta es que es, todos estimulemos todas y sepamos que no, el estimular nuestras áreas fuertes está muy bien. Porque muchas veces creo que lo que se hace es no queremos encontrar la genialidad como eh, eh, mi hijo es bueno para esto. Y entonces ya todo lo voy a enfocar en que solamente desarrolle esa habilidad. Si utilizamos sus áreas fuertes para también entrarle a las que no tiene tan desarrollada, vamos a hacer pues seres cada vez más integrales y
1: mejor desarrollados. ¿Sí? Uh -huh. qué, claro. qué bonito concepto de integración de, de, de ser integrales y, y de las sinergias, es que me empecé a imaginar, yo soy visual, soy muy visual tengo la inteligencia visual bastante desarrollada pero en esta imagen de las carreteras que dices, empecé a ver la colaboración entre una inteligencia y la otra entonces eh, me, me encanta y aparte lo único que una persona es, o sea es increíble este misterio de, de ser únicos a través de estas inteligencias, porque mi desarrollo de las dos inteligencias es diferente al tuyo, María, al de Paco, al de mi hija, al de mi esposo. Y esta interconexión o interrelación entre las inteligencias es diferente. Entonces, wow, me imaginé así como por eso somos únicos e irrepetibles. Eh, y yo creo que por eso estamos aquí en este mundo, pues para complementarnos de hacer trabajo en equipo Qué, qué, qué maravilla que hoy estamos en un momento en la historia que valoramos las diferencias o que queremos de manera intencional valorar las diferencias. Y yo creo que esto de las inteligencias múltiples, de las 12 diferentes inteligencias, nos está invitando a esta valoración de ser únicos, irrepetibles, diferentes, complementarnos. Si hoy nos estás escuchando, ojalá te quede claro que eres un ser inteligente muy inteligente y descubrir como ahorita María nos está llevando a descubrir eh, cuál a lo mejor tengo más desarrollada que otra, por qué qué ejercicios he hecho, qué ha pasado en mi, en el, en mi vida eh, y cómo puedo seguir desarrollando desde mis fortalezas otras que a lo mejor no tengo ahorita tan desarrolladas eh, pues es, es muy interesante muy interesante, creo que como adultos, como padres, como tíos, como abuelos, como guías, como maestros, este tema es, es tremendamente importante. Ahora, Marie, ¿cómo uh -huh. las podemos estimular? O sea, yo sé que tú hablas mucho de 0 a 99 años, ¿no? pero pues es, es un espectro grande. Y si yo te preguntara, a ver, cuéntanos en un día cómo pudiéramos atender y desarrollar o invertir en estas 12 inteligencias? ¿Cómo, cómo lo pudiéramos hacer?
2: Eh, bueno, primero eh, me encanta el, el que ahorita estemos abriendo, eh, pues, este, como quitando estos velos y empezando a ver que las podemos estimular de mil maneras y, y es justo entretejiéndolas. Esto, eh, tenemos un programa que es justo para niños sea en el primer septenio pero igual le voy a dar un ejemplo de cómo puedes empezar a entretejer en la vida cotidiana eh, eh, por ejemplo es que tengo este ahorita me vino a la cabeza que los niños tú les preguntas ¿para qué te sirven los números? y muchas veces te dicen para hacer una operación ¿cierto? o para contar uh -huh. cuando tienes claro el propósito de, de que queremos ver más la funcionalidad y todo lo que esto implica. Eh, hay una actividad que ponemos sobre la mesa, que veamos dónde hay números. Entonces es salir a la calle y empezar a ver que las placas tienen números, el número de teléfono, el ticket, ajá, el, todo esto. Entonces empezamos a ver que empiezan a ver que los números no solamente son para calificarte en la escuela, no solamente están metidos en un cuaderno. Pero cuando se dan, ellos cuenta que si ellos marcan tu número de teléfono con un número mal, o sea, pues en realidad ya no te contactaron a ti, no contactaron a su mamá. Entonces, se empieza a ligar también un, un tema interpersonal. O sea, puedes irlo entretejiendo de muchísimas maneras, en el momento que te das cuenta que, que todas estas habilidades se pueden ir entretejiendo, que es eh, trabajarlas, eh, pues cada, cada inteligencia se va conectando una con otra. El trabajar las, eh, las emociones, el irlas nombrando, desde empezar a reconocerlas, y cuando las nombras pasas por cinco pasos, entonces, cuentas los cinco pasos que es nombrar, eh, sentirlas, nombrarlas, eh, liberarlas, porque es energía en movimiento, entonces la necesitamos sacar. El cuarto paso es regularse y el quinto paso es aprender de ella Y entonces, ¿cómo lo voy a acomodar? Si me doy cuenta que cuando tengo una emoción se detona por algo, puedo encontrar el patrón que cuando encontramos patrones es una habilidad matemática, me doy cuenta que cada vez que algo me dicen, pues entonces yo reacciono de esa manera. Entonces empiezas a entretejer las diferentes inteligencias, desde la interpersonal, la emocional. Ahorita igual y ya también trabajamos la, la lógica matemática y la interpersonal. Uh -huh. Entonces, ¿cómo las podemos estimular? es empezar a ver que cuando tienes claro qué es lo que quieres desarrollar en, la otra, en tu niño, en ti, en la otra persona, empiezas a practicarlo y a verlo mucho
1: más fácil en la vida. ¿Sí? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: No sé si... Eh, oh. sí. Sí, 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 sí. Ahora, te, aunado con eso, ahorita pusiste un ejemplo con los niños, ¿no? Eh, y a lo mejor ahí me va, te va la siguiente pregunta, o sea, soy, soy mamá, tengo estas 12 inteligencias muy claras. Eh, hay, hay programas ya como el tuyo, ¿no? Que están intencionalmente favoreciendo esta interrelación, el reconocerlas, pero hay alguna edad, no sé cómo explicarlo, como vamos a suponer, si yo me clavo mucho en esta inteligencia naturalista o creativa o en la inteligencia emocional, la musical, pero no le doy tampoco lugar a la verbal, lingüística, lógica, matemática, que es generalmente las que los test evalúan, uh -huh. eh, corro el riesgo de chin, se me pasó, o sea, es, es importante desarrollarlas todas conforme el niño va desarrollándose o es, es un mito que ahorita, hombre, que le dé a la creatividad, música, naturaleza y ya veré después las, las típicas que... Tradicionalmente se han estado midiendo? Es que yo
2: eh, lo importante es entretejerlas, no sé. Y aquí, si podemos traer sobre la mesa el ejemplo de tu sobrina, que le gusta? Eh, que, digo, esto es. Hoy, ¿hoy por hoy. Es sí.
1: pedagoga. Fíjense qué bonito, claro. Bueno, eh, ella es pedagoga, es educadora. Le encantan sí. los niños. Hace trabajo increíble con, con niños.
2: Ajá. Es que, digo, igual y eso ya fue hace tiempo, pero. Muchas veces el saber qué les gusta, de ahí puedes empezar a entretejer las que les puede costar más trabajo. Porque, por ejemplo, puede haber un niño muy con una inteligencia naturalista desarrollado, donde su interés genuino es en ir y observar la plantita y tocar al animalito, pero entonces a lo mejor y parece que pues no le interesa tanto la lingüístico-verbal, porque muchos niños piensan y les preguntas, ¿para qué lees? Te dicen para leer. Y les dices, pues es para aprender, o sea, la lecto escritura es una comunicación. Alguien quiso comunicarle al mundo algo, pero no le podía decir a cada uno, entonces lo, lo escribió y entonces ahora lo leen miles de personas. Entonces, a lo mejor y le empieza a interesar los textos que hablen de animales, males, que hablen, ¿sí? Entonces empieza a entender que tiene una función, porque leer es justo, ese es el propósito, y entonces empiezas a entrar a través de su inteligencia naturalista con la, eh, con la lingüística. Pero entonces de ahí se lo puedes ir entretejiendo con otras que sean a lo mejor y las que no sean sus áreas más fuertes, ahí se van entretejiendo. Sí, sí, sí. Pueden sí. encontrar patrones, contar, en lugar de ponerlos a contar, eh, nada más como de manera abstracta, pues que vayan y hagan grupos de, de plantas, grupos de piedras, grupos, ¿sí?
0: Claro. y uh -huh. No, te escucho, te escucho.
2: De, pues es que... Eh, en realidad lo que podemos, o sea, es infinito, o sea, es infinito lo que podemos llegar a hacer, pero también lo importante es que las áreas, justo las fuertes, pues, les ayudan, es como, no es su zona de confort, pero sí es donde pues la habilidad está más desarrollada. Si entendemos que la inteligencia es que ellos aprendan a elegir, se vayan abriendo estas carreteritas para poder llegar a la misma información por diferentes caminos. O sea, si queremos enseñarles matemáticas, pero les gusta la naturaleza, pues que, va, que empiecen a hacer conjuntos con objetos de la naturaleza, ¿sí? Uh -huh. Que hagan una canción y le pongan ritmo de algo, que a lo mejor y hacer conciencia de que cuiden a los animales, entonces cuál es su animal favorito ¿sí? Uh -huh. y, y a lo mejor y que vayan encontrando las características eh, no sé, o sea en realidad hay muchísimas maneras eh, pero lo importante es como ir conociendo cada una porque de esa forma vas a encontrar mil oportunidades para empezarlas a
1: estimular uh -huh. es, a ver yo sé Paco traes una pregunta pero traigo traigo una, una duda ligada a esto que estás diciendo. Esto suena increíble y yo lo he visto en práctica con, con, en salones, en maestros, en escuela. ¿Qué pasa cuando tenemos a un guía, un maestro, frente a un grupo de 30, 35? Y esto que estás diciendo es, gente, desarrollar a Juan, a Pedro, a María, a Rosita, a Sofía. O sea, con esta interconexión, interrelación. En el día a día, esto es todo un reto para el guía. Para el maestro. ¿Qué mensaje tienes para ellos, eh, María? Y luego ya sé que Paco tiene una pregunta, pero bueno, me, me apasiona este tema.
2: Ay, bueno, a mí también. Entonces, me encanta. Eh, aquí, eh, cuando aprendemos, me encanta cuando hablas de que todos somos únicos, irrepetibles. Y aquí me encanta usar la palabra auténtico, en donde cada niño sea quien, quien es, y que pueda poner como al servicio su, su talento. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces eh, estamos acostumbrados que a lo mejor el sistema tradicional se enfoque más en enseñar de una manera visual y auditiva, ¿cierto? O sea, o, o te lo explican o si acaso el pizarrón. O sea, el que es kinestético ya se sale, ¿no? Entonces, cuando empezamos eh, de la misma manera digo, así procesamos la información de manera visual, auditiva y kinestésica, así nos entra, a menos de que tengamos un impedimento. Pero si el maestro ve que tiene un grupo heterogéneo, todos son diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde hacer equipos en donde ya está trabajando la colaborativa, en donde pongan sobre la mesa un tema y desde la manera en que pueden investigar, complementarse, es empezar a... Es que en realidad es cambiarse los lentes de que las inteligencias se pueden desarrollar y complementar en lo que sea que estén viendo. Ya sea historia, geografía, aunque sea lo que sea, se puede incorporar una parte kinestésica. Eh, ¿Sí? Sí me explico. O sea, en realidad es salirnos un poquito de la cajita de, de que puedan moverse, de que puedan actuar, de que puedan hacer roleplay, ¿sí? Eh, ¿sí? Y creo que eso lo que les permite a los maestros también es eh, pues, ser más flexibles y abrirse a que lo puedan desde expresar, o sea, de, de que... Lo que hayan entendido lo puedan expresar a lo mejor y de manera kinestésica o con una canción o con un o con un cómic. ¿Sí? Uh -huh. es, es nada más empezar a eh, salirnos de lo de la cajita. Que en realidad no hay cajita cuando ya
0: lo vemos así.
2: Uh -huh.
0: Claro. Y, y yo creo que, o sea, de esto que estás platicando eh, es algo que. De cierta forma, en, en la escuela en la que estoy, lo veo patente. Eh, y cuando hablas, por ejemplo, de las actividades de los, de los niños chiquitos. Este lo, lo ves ahí, ¿no? En kinder. Eh, pero luego. Eh, también lo ves en los, otros, en los otros grados. Pero luego llega este paradigma justo que tenemos que. Encontrar la manera de romperlo Pero es difícil de romperlo ¿Y por qué digo que es difícil? Porque llega la Secretaría de Educación Pública y te dice Yo quiero calificaciones A mí no me interesa que me hables De habilidades, no me interesa que me digas Que Juanito es bueno con la música Y que este, Lolita Es buena cantando ¿Cuánto se sacó? ¿No? Y entonces, ahí Y no, no pasa nada más en México En Estados Unidos seguramente también con la a plus eh, B hasta F, ¿no? Este... Es decir, llega un momento en que en casillas, ¡pum!, aquí vas, ¿no? Quieras o no, aquí vas. Si quieres seguir avanzando en este camino educativo establecido, es decir, eh, primaria, secundaria, prepa, universidad, hay mediciones que te pide la autoridad. Y entonces ahí es cuando empezamos a patinar como institución educativa y decir, ¿cómo le hago para empatar esto en lo que yo creo y lo que yo estoy siguiendo con esto de las inteligencias y las habilidades y los niveles de logro este, y la diferenciación? ¿Todo esto cómo le hago para empatarlo acá? con O sea, es... es ¿Cómo meto un cuadro en un círculo y el cuadro siendo más grande que el círculo? ¿no? Este, ¿Cómo le hago para meterlo? Y entonces creo yo que ahí es cuando se empieza a complicar. Y entiendo que, que es muy importante y beneficioso poder desarrollar estas habilidades. Pero te, nos, nos topamos con este muro tan, tan grande, gigante frente a nosotros que decimos... ¿Y ahora qué hago, no? Entonces, una pregunta no tan sencilla de responder quizá, pero ¿cómo podemos empezar a romper este paradigma a esos niveles?
2: Me encanta. Eh, y es una súper buena pregunta y reflexión que aquí me necesito como enfocar en que primero necesitamos desmitificar el error nosotros, okay. uh -huh. como sabiendo que el proceso de aprendizaje es un proceso, uh -huh. o sea para que lleguemos o sea, para llegar a un tache o una palomita necesitamos entender que para que, o sea, como nosotros aprendimos a manejar aprendes a manejar y no esperas que te expliquen y luego te califiquen y ya lo hagas de uh -huh. manera independiente y espontánea, ¿no? Uh -huh. o sea, hay un proceso esto es crucial como tener conscientes como docentes. O sea, ahorita ya hablando como ya, como desde este punto en donde te van a calificar, ¿no? Uh -huh. Entonces, si sabemos que, ok, queremos llegar eh, a, a que los niños lean, ¿no? Uh -huh. Hay esta, esta prisa en donde de verdad es impresionante, pero muchas veces les enseñan a leer leyendo. Uh -huh iban van a decir, ¿Pues ¿cómo? Pues sí, ¿no? Pero en realidad, el proceso de lectoescritura, cuando hacemos todos los prerequisitos y vamos paso a paso, en el proceso hay un proceso kinestésico de contar palabras, uh -huh. de ver cuántas veces se nos abren la boca y los sonidos. Uh -huh. O sea, este proceso de rimas, de, o sea, cuando se lleva a cabo todo el proceso... En realidad, lo que hacemos es ir abriendo estos caminitos. Entonces, no llegamos justamente como al, al punto de quiero evaluar. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es así, por ejemplo, es como lo que más prisa les da, así de ¡Ah, que mi hijo ya lea, pero ya quieren llegar a que lea así, aunque se hayan brincado todo el proceso. El proceso, cuando lo van llevando así, entre las rimas, los juegos el, el, la conciencia fonológica, todo eso pueden ser juegos que in, interviene la musical, la auditiva, la eh, interpersonal, dice. o sea muchos que cuando lo vamos llevando, en realidad no saben lo increíble que es en realidad se va haciendo este andamiaje, estos escaloncitos en donde lo logran y lo logran por esa consecuencia de un proceso de maduración, de que abrimos las vías necesarias. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente así enseñamos? Muchas veces se enseñan las matemáticas así, ya, con la, así, la ecuación, o sea, el algoritmo, lo que sea. Ajá. Este es el más. No, no, no. Los niños saben desde chiquitos sumar porque juntan y ven que entonces hay más. Y entonces entienden el concepto. O sea, cuando ya llegan a la me mecánica de la operación, ya hubo muchas cosas que sucedieron antes uh -huh. que incluso generan mejores bases. Entonces, cuando entendemos que para llegar a esa calificación tan necesaria, si uh -huh. pasamos por todos estos prerequisitos que son este, estos escaloncitos, se da este andamiaje las bases son mucho más sólidas. Entonces, realmente transitamos el proceso y, y, y ya de, 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 dicho sea de paso, ya pasamos por
1: muchas más inteligencias. Así es. Wow, en verdad un episodio otra vez que nos deja reflexionando eh, en, en lo mucho que podemos seguir haciendo por valorar estas inteligencias en nosotros mismos a lo mejor como tú bien dices María tuvimos experiencias de trauma en, en, en el pasado eh, cómo poder reconciliarnos cómo poder seguir valorando y revalorando nuestras inteligencias y lo que estamos haciendo nosotros con las generaciones que vienen cómo influimos como si somos papás en el sistema escolar o en verdad también creo que es un llamado que nos estás haciendo ahora eh, cómo podemos nosotros influir y como tú bien dices todo comienza en casa como papá o como mamá cómo puedo yo aprovechar cada una de las pequeñas situaciones y grandes situaciones que suceden en el día a día en los momentos que tenemos no familiares, cocinamos, salimos, o sea, todo esto puede sumar al desarrollo de nuestras inteligencias. Eh, gracias en verdad, Marie, por estos conceptos. Me, me quedo con esta imagen nuevamente, la parte okay. visual ahí de el andamiaje Atenuado, porque también si ponemos bien esos andamios, esos andamios después se van retirando y estos niños, estos adultos eh, se convierten en, en estos, eh, eh, estas personas fuertes, seguras, que saben valorar sus diferentes inteligencias y saben también valorar y reconocer, reconocerlas en los demás. Así es que, y bueno, gozado en verdad de este tema, Gracias María por haber estado aquí con nosotros esta noche. Aprendimos un montón eh, y, y hoy me siento una persona más inteligente, que sé escoger mejor. Gracias María.
2: Ay, pues gracias a ustedes, gracias eh, Aide, gracias Paco y gracias a todos los, los que nos escuchan, su comunidad. Porque en poner esta semillita de conciencia, de hacernos conscientes y ponerle luz, eso es con luz, eh, eh, pues nos va a permitir verlo y valorarlo, en, en, como dices, en nosotros y en todos los demás.
0: Sí, Así muchísimas es. gracias, de verdad. Eh, fue de estas pláticas que nos deja... Sí. Más que, o bueno, además de reflexionando, pues con una tarea importante, ¿no? Un camino importante que tenemos que buscar, seguir y preservar, ¿no? Que es este cambio eh, en nuestra mentalidad desde el, desde el cómo decimos la palabra inteligente, ¿no? Si es inteligente no. Hasta un, ¿cómo le hago para... Para que esto crezca y se siga desarrollando, estas habilidades sigan desarrollando y tengan validez ante los ojos de las otras personas que, que luego traen este paradigma de no, hay que medirlo así, ¿no? Entonces, este nos queda esa tarea, ese reto, y alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer, y creo que tenemos que ser eh, los que somos papás eh, para empezar, ¿no? muchísimas gracias, y bueno, les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast Apple Podcast en Podbean y Podbean, YouTube. YouTube y la, la, la aplicación es Supervive
1: la. Comunidad recuerden que está ahí en App Store y Google Play estamos por cumplir un año con Supervive Comunidad, felices en verdad wow. de formar esta comunidad en línea con contenido en bienestar, bájenla eh, estamos por celebrar este primer aniversario con sorpresas, así es que nos va a encantar verlos por su propia comunidad que escuchen por ahí el podcast. Y nuevamente, Marie, muchas mm. gracias. Gracias por haber estado aquí y nos vemos en el próximo episodio. Chao.
2: Gracias. Bye.